0: కృషి ఉంటే మనుషులు ఋషులవుతారు అన్నారు వేటూరి గారు కృషితో బాటుగా నిజాయితీ చిత్తశుద్ధి క్రమశిక్షణ చేసే పని పట్ల అంకిత భావం అన్నింటినీ మించి ఎదిగిన కొద్దీ ఒదిగి ఉండే గుణం ఇబ్బందులు ఎదురైనప్పుడు ధైర్యాన్ని కోల్పోకుండా ఆత్మవిశ్వాసంతో జీవితాన్ని పునర్నిర్మించుకునే నైపుణ్యం ఇవన్నీ ఒక్కచోట చేరితే సామాన్య మధ్యతరగతి యువకుడు కూడా ఎన్నో శిఖరాలు అధిరోహించవచ్చు అని ప్రత్యక్షంగా నిరూపించిన యారోంకా యార్ ప్యారోంకా ప్యార్ బిగ్ బీ ఆఫ్ బాలీవుడ్ అమితాబ్ బచ్చన్ గారి గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం పదమూడవ భాగంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాం గత పన్నెండు వారాలుగా అంటే మూడు నెలలుగా అమితాబ్ బచ్చన్ గారి గురించిన అనేక విషయాలు మాట్లాడుకున్నాం చిన్నప్పటి నుంచి బయలుదేరి కోట్లాది మంది హృదయాలను కొల్లగొట్టే స్థాయికి చేరే వరకు సాగిన ఆయన జీవన ప్రస్థానంలోని ముఖ్యమైన ప్రతి మలుపు గురించి సవివరంగా తెలుసుకున్నాం మృత్యువుతో పోరాడి గెలిచిన సందర్భాలు సినిమాలకు విరామాన్ని ఇచ్చి రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించి అక్కడ ఇమడలేక మళ్లీ సినీ రంగానికి తిరిగి వచ్చిన పరిస్థితుల గురించి ప్రస్తావించుకున్నాం పంతొమ్మిది ఆయన రాజకీయాల నుంచి నిష్క్రమించాక పంతొమ్మిది ఏబిసిఎల్ సంస్థను ప్రారంభించే వరకు జరిగిన ఏడు ఎనిమిది సంవత్సరాల కాలంలో అమితాబ్ జీవితంలోని ముఖ్యమైన సంఘటనలు మూడు అని చెప్పుకున్నాం మొదటిది బోఫోర్స్ ఆరోపణలు వాటిల్లో అమితాబ్ ప్రస్తావన వాటిల్లో నుంచి నిర్దోషిగా ఆయన బయటకు రావడం ఈ విశేషాలు పూర్తి చేయడంతో క్రిందటి వారం పన్నెండవ భాగం ముగిసింది ఈరోజు ఆ పంతొమ్మిది వందల మధ్యలో అమితాబ్ జీవితంలోని మిగతా రెండు ఘట్టాల గురించి మాట్లాడుకుందాం ఆ రెండో ఘట్టం ఏమిటంటే రాజీవ్ గాంధీ చనిపోయే వరకు ఆయనతో కొనసాగిన అమితాబ్ అనుబంధం రాజీవ్ గాంధీ అమితాబ్ల ముందు తరం అంటే వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళ కుటుంబ పెద్దల స్నేహం వాళ్ల అనుబంధం దాని గురించి క్రిందటి కార్యక్రమాల్లో మాట్లాడుకున్నాం ప్రత్యేకంగా అమితాబ్ రాజీవ్ గాంధీల స్నేహం గురించి చెప్పుకోవాలంటే వాళ్ళిద్దరికీ పరిచయం అమితాబ్ గారికి నాలుగు సంవత్సరాల వయసు రాజీవ్ గాంధీకి రెండు సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా వాళ్ళకి పరిచయం అయింది ఈ విశేషాలన్నీ కూడా సోనియా ఏ బయోగ్రఫీ అని పుస్తకంలో రషీద్ కిద్వాయి ఆయన రాశారు ఈ నాలుగు సంవత్సరాలు రెండు సంవత్సరాల వయసులో వాళ్ళిద్దరికి ఎలా పరిచయం అయిందంటే అమితాబ్ బచ్చన్ వాళ్ళ నాన్నగారు అలహాబాద్లో ఉండేవాళ్ళు కదా రాజీవ్ గాంధీ వాళ్ళ తాతగారింటికి అలహాబాద్ వెళుతూ ఉండేవాడు చిన్నప్పుడు అక్కడ బ్యాంక్ రోడ్ అని అలహాబాదులో అక్కడ ఏదో ఒక ఫ్యాన్సీ డ్రెస్ పోటీలు లాంటివి జరుగుతుంటే దానిలో ఏదో వేషం వేసి స్టేజ్ ఎక్కించారు అమితాబ్ బచ్చన్ వాళ్ళ అమ్మగారు నాన్నగారు అదే కార్యక్రమంలో రెండు సంవత్సరాల వయసులోనే దేశ నాయకుడి వేషం వేసుకుని ఇంకా బుడి బుడి నడకలు నడుస్తూ వేదిక ఎక్కి అమితాబ్ పక్కన నుంచున్నాడు రాజీవ్ గాంధీ గారు అలా పరిచయం అయింది వాళ్ళిద్దరికీ ఆ తర్వాత అమితాబ్ బచ్చన్ గారి కుటుంబం అంతా ఢిల్లీకి రావడం అమితాబ్ బచ్చన్ నైన్టాల్లో చదువుకోవడం రాజీవ్ గాంధీ సంజయ్ గాంధీ డేరాడూన్లో చదువుకోవడం జరిగింది సెలవులకు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు వీళ్ళు కలుస్తూ ఉండేవాళ్ళు మరి ఎంత ప్రముఖుల కుటుంబం నుంచి వచ్చినప్పటికీ వాళ్ళకు కూడా చిన్న చిన్న కోరికలు ఉంటాయి కదా రాజీవ్ గాంధీ వాళ్ళ ఆవరణలో ఒక పాత ల్యాంబ్రెట్టా స్కూటర్ ఉండేదట ఈ సెలవులకు వచ్చినప్పుడు అమితాబ్ అజితాభులతో కలిసి రాజీవ్ గాంధీ సంజీవ్ గాంధీ ఆడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు కలిసి తిరుగుతూ ఉండేవాళ్ళు ఒకసారి ఆ రాజీవ్ గాంధీకి సంజయ్ గాంధీకి ఇండియా గేట్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఐస్ క్రీమ్ తిందాము అనిపించింది మరి చాలా ఉన్నతమైనటువంటి కుటుంబం భద్రత అవన్నీ ఉంటాయి కదా అందుకని సాయంకాలం పూట చీకట పడ్డాక ఎవరికి తెలియకుండా ఒక స్కూటర్ తీసుకుని అమితాబ్ బచ్చన్ కూడా పిలిచి ముగ్గురు కలిసి స్కూటర్ ఎక్కి ఇండియా గేట్కి వెళ్ళి అక్కడ ఐస్ క్రీమ్ తిన్నారట ఒకసారి కాదు ఇలా జరుగుతూ ఉండే తరచు అప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే ఆ ల్యాంబ్రెట్టా స్కూటర్ కనుక ఆగిపోతే దాన్ని నెట్టేటటువంటి బాధ్యత అమితాబ్ బచ్చన్ సంజయ్ గాంధీ తీసుకునేవాళ్ళు రాజీవ్ గాంధీ దాన్ని కొంచెం నెట్టి దాన్ని స్టార్ట్ అయ్యాక మళ్ళా సంజయ్ గాంధీ అమితాబ్ కూడా దాని మీదకి వచ్చిన ముగ్గురు కలిసి వెనకొస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇలాంటి మధురమైన స్మృతులు ఎన్నో వాళ్ళ బాల్యం నుంచి కూడా ఉన్నాయి రాజీవ్ గాంధీకి అమితాబ్ బచ్చన్కినూ వాళ్ళ ఈ ప్రధానమంత్రి పిల్లలు కదా రాజీవ్ గాంధీ అలాగే సంజయ్ గాంధీ రాష్ట్రపతి భవన్లో ప్రదర్శించేటటువంటి విదేశీ చిత్రాలు ఇలాంటి వాటికి ప్రత్యేకంగా అమితాబ్ బచ్చన్ని అజితాబ్ బచ్చన్ని తమతో పాటు తీసుకెళ్తూ ఉండేవాళ్ళు రాజీవ్ గాంధీ వాళ్ళు ఆ విధంగానే అమితాబ్ బచ్చన్కి చదువుకుంటూ ఉన్నప్పుడే ఈ విదేశీ చిత్రాలు ఎలా ఉంటాయి విదేశీ సినిమాలు ఎలా ఉంటాయి అనేటటువంటి విషయాలు కూలంకషంగా తెలిసింది ఆ తర్వాత రాజీవ్ గాంధీ వివాహం అప్పుడు సోనియా గాంధీ గారిని తీసుకొచ్చి అమితాబ్ బచ్చన్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంచడం అమితాబ్ బచ్చన్ వాళ్ళ అమ్మగారే తల్లిలాగా సోనియా గాంధీని వివాహానికి తీసుకెళ్ళడం ఇవన్నీ కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం రాజీవ్ గాంధీ గారి వివాహంలో వ్యాఖ్యాతగా వ్యవహరించి అక్కడ డ్యాన్స్ చేసే వాళ్ళని వాళ్ళందరినీ హుషారుపరిచింది అమితాబ్ బచ్చన్ అప్పటికింకా అది సినిమాల్లోకి రాలేదు కలకత్తాలో ఉద్యోగం చేస్తూ ఉన్నారు ఆ తర్వాత అమితాబ్ బచ్చన్ సినిమాల్లోకి వెళ్ళా కూడా రాజీవ్ గాంధీ అమితాబ్ బచ్చన్ స్నేహం అలా కొనసాగుతూ వచ్చింది గాఢంగానే రాజీవ్ గాంధీ పైలట్గా ఆయన శిక్షణ తీసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన వచ్చినప్పుడల్లా ఎప్పుడు అవకాశం ఉంటే అప్పుడు బొంబాయి వెళ్ళి అమితాబ్ బచ్చన్ని కలుస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ సందర్భంలో జరిగిన ఒక తమాషా సంఘటన ఏమిటంటే బాంబే టు గోవా సినిమా తెలుసు కదా అదే అమితాబ్ బచ్చన్ గారి యొక్క నట జీవితాన్ని ఒక మలుపు తిప్పింది దాంట్లో నటన చూసే షోలేకి ఆయన్ని నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది అని చెప్పుకున్నాను కూడాను ఆ బాంబే టు గోవా సినిమా అంతా అయిపోయి విడుదల ఇంకా కొన్ని రోజులు ఉందనగా రాజీవ్ గాంధీ అమితాబ్ బచ్చన్ దగ్గరికి వెళ్ళారు అమితాబ్ బచ్చన్ రాజీవ్ గాంధీకి చెప్పారు ఇలా మహమూద్ ఆ సినిమా తీశారు వాళ్ళ తమ్ముడు అన్వర్ నాకు మంచి మిత్రుడు ఒకసారి వెళదాంరా కలుద్దామని రాజీవ్ గాంధీని తీసుకుని అమితాబ్ బచ్చన్ మహమూద్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళారు రాత్రి కొంచెం ఆలస్యమైనట్లుంది మెహమూద్ గారు వేరే లోకంలో ఉన్నారు కాస్త మతులో ఉన్నారు ఆయన ఉండి వీళ్ళిద్దరిని చూసి అమితాబ్ చూడగానే సరే రమ్మన్నారు సినిమా తొందరలోనే విడుదలవుతుంది కదా అని ఏదో మాట్లాడుకున్నారు మెహమూద్ తమ్ముడు అన్వర్ కూడా అక్కడే ఉన్నాడు ఈ పక్కన వచ్చిన అతను చూసి ఎవరు ఈయన అని అడిగాడు మెహమూద్ అమితాబ్ బచ్చన్ రాజీవ్ అని చెప్పారు సాధారణంగా బయటకు వచ్చినప్పుడు ఆయన రాజీవ్ గాంధీ అని చెప్పుకునేవాడు కాదట రాజీవ్ అని చెప్తే ఎగదేగా చూసి మెహమూద్ వెంటనే తమ్ముడిని పిలిచి అక్కడ ఒక ఐదు వేలు తీసుకురా అన్నారట ఐదు వేలు డబ్బులు తీసుకొచ్చాక రాజీవ్ గాంధీ చేతిలో పెట్టి అమితాబ్ బచ్చన్ కంటే నువ్వు చాలా అందంగా ఉన్నావు నా తర్వాత సినిమాలో నువ్వే హీరోవి నువ్వు అంతర్జాతీయంగా పేరు తెచ్చుకుంటావు సినిమాల్లోకి వస్తేను అని చెప్పి రాజీవ్ గాంధీ చేతిలో ఐదు వేలు పెడితే వాళ్ళ తమ్ముడేమో ఎలా చెప్పాలా అన్నవి కానీ ఆలోచిస్తున్నారు అమితాబ్ బచ్చన్ కూడా ఎలా చెప్పాలి ఈయనకి ఈయన ప్రధానమంత్రి గారు అబ్బాయి అని అని ఆలోచిస్తున్నాడు మొత్తానికి ఎలాగో మెహమూద్దిని కాస్త కుదుటపరిచి చెప్పారు ఈయన రాజీవ్ అంటే ప్రధానమంత్రి గారు బా రాజీవ్ గాంధీ పైలట్గా శిక్షణ తీసుకుంటున్నాడో లేకపోతే ఉద్యోగం చేస్తున్నాడో అని చెప్పిన మీదట మెహమూద్క తమాయించుకుని ఐదు వేలు తీసుకుని నిజంగా నువ్వైతే మాత్రం అమితాబ్ బచ్చన్ కంటే అందంగా ఉన్నావు అని రాజీవ్ గాంధీని అన్నారట ఇలాంటి సంఘటనలు చాలా జరిగినాయి అమితాబ్ బచ్చన్ రాజీవ్ గాంధీ కలుసుకున్నప్పుడు అమితాబ్ బచ్చన్ సినిమా షూటింగుల్లో ఉన్నప్పుడు కూడా సెట్స్కి వెళ్ళి రాజీవ్ గాంధీ తరచూ కలుసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు కానీ ఎవరికీ కూడా రాజీవ్ గాంధీ అని తెలియదు ఎందుకంటే ఆయన రాజీవ్ అని మాత్రమే చెబుతూ ఉండేవాళ్ళు ఇలా ఇవన్నీ జరిగినాయి తర్వాత రా అమితాబ్ బచ్చన్ సినిమాల్లో పెద్దగా పేరు తెచ్చుకోవడం అలాగే రాజీవ్ గాంధీ రాజకీయాల్లోకి రావడం వాళ్ళ అమ్మగారు చనిపోవడం అమితాబ్ బచ్చన్ రాజకీయాల్లోకి ఆహ్వానించడం మళ్ళీ అమితాబ్ బచ్చన్ బయటకు రావడం ఇవన్నీ జరిగినాయి కదా ఈ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో అమితాబ్ బచ్చన్ రాజకీయాలు నిష్క్రమణ చేశాక పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో అలహాబాద్ బై ఎలక్షన్స్కి ఎన్నికల పోటీలు జరిగినాయి ఆ ఎన్నికల పోటీల్లో విపిసింగ్ బహిరంగంగా సవాల్ చేశారు మళ్ళీ అమితాబ్ బచ్చన్ని తీసుకురమ్మండి అలహాబాద్కి నేను అమితాబ్ బచ్చన్కి వ్యతిరేకంగా పోటీ చేస్తాను ఈసారి ఎలా గెలుస్తాడో చూస్తాను అని ఆ సందర్భంలో చాలామంది అనుకున్నారు రాజీవ్ గాంధీ మళ్ళా అమితాబ్ బచ్చన్ని ఒప్పిస్తారేమో మళ్ళీ అమితాబ్ బచ్చన్ నుంచి ఉంటారేమో అని కానీ అమితాబ్ బచ్చన్ ఒకసారి తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకోలేదు రాజకీయాల్లో రావడానికి ఏమాత్రం సుముఖత చూపించలేదు అప్పట్లో ఆ ఎన్నికలని బాగా గమనిస్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా చాలా ఉత్కంఠగా ఎదురు చూశారు విపిసింగ్ ఏమో అలహాబాద్ వెళ్ళి చూస్తున్నాడు ఆయన సవాల్ విసిరాడు అమితాబ్ బచ్చన్ ఎప్పుడొస్తాడా అని ఇంకా ఆ ఎన్నికల పత్రాలు దాఖలు చేసే రోజు కూడా చాలామంది ఎదురు చూశారు అమితాబ్ బచ్చన్ వస్తాడు వస్తాడు అని కానీ అమితాబ్ మళ్ళా ఆ బై ఎలక్షన్లే కాదు అప్పటి నుంచి కూడా ఆయన ఎన్నికలకు పూర్ పూర్తిగా దూరంగా ఉన్నారు చాలామంది అనుకునేది ఏమిటంటే ఈ విధంగా రాజీవ్ గాంధీకి ఇష్టం లేకుండా ఈయన ఎన్నికల్లో నుంచి బయటకు వచ్చాడు ఆయన ఒప్పిద్దామని చూసినాక ఆయన ఒప్పుకోలేదు అందువల్ల వాళ్ళిద్దరికీ మనస్పర్ధలు అన్నారు కానీ అమితాబ్ బచ్చన్ అలాంటిది లేదు అని చెప్పడమే కాకుండా ఆ తర్వాత సంఘటన జరిగిన సంఘటనలు కూడా వాళ్ళిద్దరి స్నేహం కొనసాగింది తెలుస్తుంది ఈ ఎన్నికలు బయటకు వచ్చేసాక కూడా అమితాబ్ బచ్చన్ మళ్ళీ తన ఈ సినీ రంగంలో ఆయన మళ్ళీ సినిమాలు చేసుకుంటూ వెళ్తున్న రోజుల్లో రాజీవ్ గాంధీ గారి పిల్లలు అమితాబ్ బచ్చన్ని మాము అని పిలుస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాగే ఆ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు నుంచి పంతొమ్మిది వందల తొంభై వరకు రాజీవ్ గాంధీ కూడా ఈ బోఫోర్స్ ఆరోపణల్లో అటు ఇటు వెళ్ళడం ఆయన గవర్నమెంట్ పడిపోవడం ఇవన్నీ జరిగినాయి ఇటు అమితాబ్ బచ్చన్ సినిమాల్లోనూ ఆయన అనారోగ్యాల్లోనూ వీటిల్లో ఉంటూ ఆయన కూడా రకరకాల ఇబ్బందుల్లో ఆయన ఉన్నారు ఆ రోజుల్లోనే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి ప్రాంతంలో ఖుదా గవ చిత్రం ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు రాజీవ్ గాంధీ ఆయనకింకా అప్పట్లో ఆయన అధికారంలో లేరనుకుంటాను అయినప్పటికీ కూడా ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఉన్నటువంటి అధినేతకి ఫోన్ చేసి ఇలా నా మిత్రుడు వస్తున్నాడు నా మిత్రుడి యొక్క బాధ్యత మీదే భద్రత జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి మీరు అని ప్రత్యేకంగా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నాయకుడికి చెప్పడమే కాకుండా ఆ ఖుధాగావా షూటింగ్ జరిగిన ఇరవై రెండు రోజులు కూడా మధ్య మధ్యలో ఫోన్ చేస్తూ అమితాబ్ ఎలా ఉన్నాడు జాగ్రత్తగా ఉన్నాడా లేడా అని కనుక్కుంటూ ఉండేవాళ్ళట రాజీవ్ గాంధీ గారు ఈ విషయాలన్నీ కూడా అమితాబ్ బచ్చన్ స్వయంగా ఆ ఖుధాగవా చిత్రం దానికి సంబంధించినటువంటి ఫంక్షన్స్లో చెప్పారు చిట్ట చివరిసారిగా అమితాబ్ బచ్చన్ రాజీవ్ గాంధీని పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి మే ఎనిమిదవ తేదీని కలుసుకున్నారు అమితాబ్ బచ్చన్ లండన్ వెళుతూ వెళుతూ రాజీవ్ గాంధీని కలుసుకుని ఇలా లండన్ వెళుతున్నాను ఏవో మాట్లాడుకున్నారు ఆయన లండన్ వెళ్ళారు ఇరవై ఒకటి మే పంతొమ్మిది ఆ రోజు రాజీవ్ గాంధీ హత్య జరిగింది ఆ విషయం తెలిసేటప్పటికీ అమితాబ్ బచ్చన్ లండన్లో ఉన్నారు ఆయన ఏవో కోర్టు కేసులు అవి అప్పుడే ఇంటికి వెళ్ళారు సాయంకాలం ఈ వార్త తెలిసిన వెంటనే ఆయన లండన్ నుంచి బయలుదేరి ఢిల్లీకి వచ్చారు అదే సమయంలో రాహుల్ గాంధీ అమెరికాలో ఉండేవాళ్ళు అప్పట్లోనూ బోస్టన్ నుంచి బయలుదేరి ఆయన కూడా ఢిల్లీ విమానాశ్రయంలో దిగారు రాజీవ్ గాంధీ చనిపోయాక ఆ రోజు ఆ అంత్యక్రియలకి రాహుల్ గాంధీ ప్రియాంక గాంధీ సోనియా గాంధీతో పాటుగా తర్వాత ప్రముఖంగా కనిపించినటువంటి వ్యక్తి అమితాబ్ బచ్చన్ గారే అంతేకాకుండా ఆ తర్వాత రాజీవ్ గాంధీ ట్రస్ట్ అని ఒకటి పెడితే దానిలో ట్రస్టీగా కూడా ఉన్నారు అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఇది జరిగినటువంటి దాదాపుగా ఒక సంవత్సరానికి పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో ఖుధాగావా చిత్రం విడుదలైంది ఆ విడుదల సందర్భంగా జరిగినటువంటి పార్టీలో అమితాబ్ బచ్చన్ గారు స్వయంగా రాజీవ్ గాంధీ గురించి ఆయన తన గురించి తీసుకున్న శ్రద్ధ గురించి ఆ ఖుధాగావా చిత్రం విడుదల సందర్భంలో చెబుతూ ఆయన కన్నీళ్ల పర్యంతమయ్యారు ఆ తర్వాత ఈ రాజీవ్ గాంధీ చనిపోయాక కూడా అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఆయన ఇబ్బందుల్లో ఆయన కొనసాగుతూ వచ్చారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో రాజీ అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఆర్థిక ఇబ్బందులు అవి కొనసాగుతున్న రోజుల్లోనే వాళ్ళ అమ్మాయి శ్వేతా బచ్చన్ వివాహం కూడా చేశారు శ్వేతా బచ్చన్ వివాహం అయినటువంటి మరో రోజు లేకపోతే ఆ రెండో రోజునో ప్రియాంక గాంధీ వివాహం అయింది ఢిల్లీలో పెళ్లి హడావుడి ఇంకా తేరుకోకముందే బయలుదేరి ఢిల్లీ వెళ్ళి ఆ ప్రియాంక గాంధీ వివాహానికి కూడా ఆయన హాజరయ్యారు బచ్చన్ నెహ్రూల కుటుంబం మధ్య ఉన్నటువంటి అనుబంధం మొదటి తరం వాళ్ళు హరివంశరాయ్ బచ్చన్ అలాగే తేజీ బచ్చన్ పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఇందిరాగాంధీ రెండో తరం అంటే అమితాబ్ బచ్చన్ అజితాబ్ బచ్చన్ సంజయ్ గాంధీ రాజీవ్ గాంధీ సోనియా గాంధీ వీళ్ళని చూసుకుంటే ఇంకా మూడో తరానికి పిల్లల మధ్యను ఎక్కువగా స్నేహం ఉన్నట్లు లేదు ఎందుకంటే ఎవరి ఎవరి దోవల్లో వాళ్ళు ఇద్దరు రాజకీయాల్లో రాజీవ్ గాంధీ ఇటువైపు సినిమాల్లోనూ అనారోగ్యంతో ఆయన పరిశ్రమలతో దీంతో ఆ కంపెనీలతోటి ఇబ్బందుల్లో అమితాబ్ బచ్చన్ ఇలా రెండు వేరు రెండు వేరు వేరు దోవలైపోయినాయి కాబట్టి ఆ మూడో తరానికి లేదు కానీ రెండు తరాల వరకు వాళ్ళ అనుబంధం కొనసాగింది ఈ రెండు తరాల అనుబంధంలో చూసుకుంటే మొదటి తరం అనుబంధం ఉన్న వాళ్ళు ఎవరూ కూడా లేరు రెండో తరంలో మిగిలిందల్లా అమితాబ్ బచ్చన్ అజితాబ్ బచ్చన్ సోనియా గాంధీ మాత్రమే ఆ తర్వాత ఇవన్నీ జరిగా కూడా హరివంశరాయ్ బచ్చన్ తేజీ బచ్చన్ రెండు వేల మూడు రెండు వేల ఏడు వరకు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళు చివరి రోజుల్లో కూడా చివరి వరకు కూడా వాళ్ళు ఎప్పుడూ గాంధీ కుటుంబం అంటే ఇందిరాగాంధీ గారి కుటుంబం గురించి కానీ నెహ్రూ కుటుంబం గురించి కానీ ఏమాత్రం మాట్లాడలేదు ఆ తర్వాత రాజీవ్ గాంధీ అమితాబ్ బచ్చన్ కూడా తమ సంబంధం గురించి ఆ రోజుల్లో ఏమీ మాట్లాడుకోలేదు ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులకి జయా బచ్చన్ గారు కూడా రాజకీయాల్లోకి రావడం ఆవిడ రాజకీయాల్లో ఏదో ఒకసారి ఈ ఈ నెహ్రూ కుటుంబం మాకేమో సహాయం చేయడం అనడం ఏదో జరిగింది దాని మీద మళ్ళీ ఈ రాహుల్ గాంధీ ఏదో ఆయన వ్యాఖ్యానం చేయడం అమితాబ్ బచ్చన్ గారు కల్పించుకుని వాటిని సర్ది చెప్పడం తప్ప వాళ్ళ ఇద్దరి మధ్యన ఉన్న సంబంధం గురించి కానీ వాళ్ళ వాళ్ళ మధ్యన ఏదో విభేదాలు వచ్చినాయి అన్న విషయం కూడా ఎవ్వరూ ఎప్పుడూ మాట్లాడలేదు అది రెండు వైపుల నుంచి కూడా వాళ్ళ పెద్ద మనసుకి ఒక గొప్ప ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు ఇప్పటి వరకు రెండు వైపులా మౌనంగా ఉండడం అనేది అదండి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు మధ్యలో జరిగినటువంటి రెండో ఘట్టం అమితాబ్ బచ్చన్ గారి జీవితంలో మళ్ళీ మనం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడుకి వెళ్ళి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు వరకు అమితాబ్ బచ్చన్ గారి చలన చిత్ర జీవితాన్ని గురించి మాట్లాడుకుందాం అమితాబ్ బచ్చన్ గారు సినీ రంగంలోకి మళ్ళీ ప్రవేశించాక విడుదలైనటువంటి మొట్టమొదటి చిత్రం పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరిలో వచ్చింది షాహీన్ షా నిజానికి ఈ షాయన్ షా సినిమా రావడానికి ముందు అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు ఎనభై ఏడు అమితాబ్ బచ్చన్ గారు రాజకీయాల్లో ఉండగా ఆ రెండు సంవత్సరాల్లో ఆయన నటించినటువంటి సినిమాలు ఒక్కటి కూడా విడుదల కాలేదు అంతకుముందు ఆయన సినిమాల్లోకి వెళ్ళడానికి పూర్తి చేసిన సినిమాలే ఎనభై నాలుగు ఎనభై కూడా వచ్చినాయి ఈ షాయన్ షా సినిమా ఆయన రాజకీయాల వచ్చాక విడుదలైనటువంటి మొట్టమొదటి సినిమా బ్రహ్మాండంగా ఆడింది ప్రేక్షకులందరూ కూడా బ్రహ్మరథం పట్టారు మళ్ళా అమితాబ్ బచ్చన్ తిరిగి వచ్చారు ఆయన వరుసగా హిట్లు ఇస్తారు అనుకున్నారు నిజానికి ఈ షాహీన్ షా సినిమా అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఎన్నికల్లోకి వెళ్ళడానికి ముందే ప్రారంభమైంది ఆ నేపథ్యం చూడాలంటే ఈ షాహీన్ షా సినిమా యొక్క దర్శకుడు టిను ఆనంద్ టిను ఆనంద్కి అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి ఒక విచిత్రమైనటువంటి సంబంధం ఉంది సినిమా మొట్టమొదటి రోజుల నుంచి కూడా ఎలాగంటే అమితాబ్ బచ్చన్ గారు నటించినటువంటి మొట్టమొదటి సినిమా సాత్ హిందుస్థాని అనుకున్నాం కదా ఆ సాత్ హిందూస్థానీలో అమితాబ్ బచ్చన్ గారి పేరు రాకముందు అంటే కొత్త వాళ్ళని పిలవకముందు ఆ పాత్రకి నిర్ణయించింది ఈ టిను ఆనంద్ని కే అబ్బాస్ గారు టిను ఆనంద్ని ఆ పాత్ర నిర్ణయించారు అయితే అదే సమయంలో టిను ఆనంద్కి సత్యజిత్ రే దగ్గర ఈ దర్శకత్వ శాఖలో పనిచేసేటటువంటి అవకాశం వచ్చింది వాళ్ళ నాన్నగారు చెప్పారు నీ ఆకారానికి నీకు నువ్వు నటుడిగా పైకి రావడం కష్టం అందువల్ల సత్యజిత్ రే దగ్గర వచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని వదులుకోవద్దు నువ్వు ఈ సినిమా అవకాశం వదులుకుని నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళు అని వాళ్ళ నాన్నగారు చెప్పడంతో టీను ఆనంద్ కేసుకి చెప్పారు నేను ఈ సాత్ హిందుస్థానీలో చేయలేను అని అప్పుడు కొత్త వాళ్ళు ఎవరాని వెతుకుతుంటే ఇదిగో అమితాబ్ బచ్చన్ అమితాబ్ బచ్చన్ ఫోటో కనిపించడం ఆయన కలకత్తాను చెప్పి లేపించడం ఇవన్నీ జరిగినాయి ఆ సందర్భంలో టిను ఆనంద్ అమితాబ్ బచ్చన్ కూడా కలుసుకున్నారు అమితాబ్ బచ్చన్కి చెప్పింది కూడా టీను ఆనంద్ ఆ పాత్ర ఏమిటి ఇలాంటిది ఇవన్నీ కూడా తర్వాత టిను ఆనంద్ గుర్తు చేసుకున్నారు చాలా ఇంటర్వ్యూల్లో టిను ఆనంద్ అంటే మీకు తేలిగ్గా తెలియాలంటే కనుక ఆదిత్య త్రీ సిక్స్టీ నైన్ ఆ సినిమాలో శాస్త్రవేత్త వేషం వేసిన ఆయన ఆయన దర్శకత్వంలో వచ్చింది ఈ షాహీన్ షా చిత్రం ఈ టిను ఆనంద్ దర్శకత్వంలో షాహీన్ షా కంటే ముందుగా అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఖాళీ అని ఒక సినిమాలో వేశారు అది కూడా చాలా బాగా ఆడింది పంతొమ్మిది మొదట్లోనే వచ్చింది ఆ సినిమా అవ్వగానే అమితాబ్ బచ్చన్తో మరొక సినిమా తీయడానికి రిను ఆనంద్ అన్ని ప్రణాళికలో వేసుకున్నారు వేసుకుని ఆయనతో సంతకం కూడా పెట్టించుకున్నారు కానీ అమితాబ్ బచ్చన్ గాని అనారోగ్యం ఇలాంటి విషయాలతోటి అది వెంటనే అది కార్యరూపం దాల్చలేదు అప్పుడు ఆయన ఎలక్షన్స్కి దాదాపుగా వెళ్లబోయే ముందు అనుకుంటాను ఈ షాహీన్ షా చిత్రం మొదలయ్యింది అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఎలక్షన్స్ నుంచి వచ్చాక పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు అక్టోబర్ కల్లా సినిమా పూర్తయింది షాహీన్ షా అప్పుడు మొదలైనవి అసలైన కష్టాలు ఎందుకంటే అప్పటికే అమితాబ్ బచ్చన్ గారి పేరు ఈ బోఫోర్స్ కుంభకోణం వాటిల్లో వినపడడం ఆయన రాజకీయాల నుంచి వచ్చేయడం ఆయన రాజకీయాల్లో ఉండగా ఆయనకి వ్యతిరేకంగా ఉన్నటువంటి రాజకీయ పార్టీలు వీళ్ళందరూ కలిసి ఆ షాహీన్ షా సినిమా విడుదల కాకుండా ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేయాలో అన్ని ప్రయత్నాలు చేశారు దాదాపుగా అక్టోబర్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు నుంచి మూడు నాలుగు సార్లు వాయిదా పడుతూ వెళ్ళింది షాహీన్ షా సినిమా ఆ సందర్భంలో పంపిణీదారులను బెదిరించడం అలాగే ఈ సినిమా థియేటర్ల వాళ్ళని అమితాబ్ బచ్చన్ సినిమా తీసుకోవద్దు అని చెప్పడం ఇలాంటి ప్రచారాలని కూడా జరిగినాయి ఆ రోజుల్లోనే ఇండియా టుడే వంటి పత్రిక కూడా అమితాబ్ బచ్చన్ గురించి రాస్తూ ఈ సినిమా విడుదలయ్యే అవకాశం కనిపించడం లేదు అమితాబ్ బచ్చన్కి భవిష్యత్తు కూడా ఉన్నట్టు కూడా లేదు బహుశా అమితాబ్ బచ్చన్ తొందరలోనే సినిమాల నుంచి వెళ్ళిపోవచ్చు అని కూడా రాసినాయి అప్పట్లో అయితే అమితాబ్ బచ్చన్ రాజకీయాల నుంచి బయటకు రాగానే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు మొదట్లో వెంటనే ఆయన చాలా సినిమాలకు సంతకాలు పెట్టేశారు ఈ షాహీన్ షా సినిమా మాత్రం ముందు పూర్తి చేశారు చివరికి ఎలాగైతే ఇన్ని ఇబ్బందుల్ని తట్టుకుని ఈ షాహీన్ షా చిత్రం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో విడుదలైంది ఆ పంతొమ్మిది వందల ఈ షాహీన్ షా చిత్రం విడుదలవ్వడం ఒక్కసారి అద్భుతమైనటువంటి విజయం సాధించడం అది అందరికీ తెలిసిందే ఈ అద్భుతమైనటువంటి విజయం సాధించాక మళ్ళీ అందరూ రాశారు అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఇక్కడ ఉండడానికే వచ్చారు అది బ్రహ్మాండంగా ఆడుతోంది అని చెప్పేసి ఈ షాహీన్ షా చిత్రం విడుదలైనప్పుడే యువ హీరోల సినిమాలు తేజాబ్ ఖయామత్సే ఖయామత్ తక్ ఆ రెండు సినిమాలు కూడా అప్పుడే విడుదలైనయి అప్పటికి మరి అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఆ రెండు ఆయన సినిమా సినిమా రంగంలో లేనటువంటి ఆ రెండు సంవత్సరాల్లో చాలామంది యువకులు వచ్చేసారు చిత్రాల్లోకి అలా వచ్చినాయే తేజాబు ఖయామత్సే ఖయామత్ తక్ వాటిని కూడా తట్టుకుని అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఇంకా తన యాంగ్రీ యంగ్ మ్యాన్ ఆ ఇమేజ్ ఉంది అని నిరూపించుకున్నారు ఈ షాహీన్ షా సినిమాతో ఇంకో చిన్న ట్రివియా ఏమిటంటే ఈ షాహీన్ షా సినిమాకి స్క్రిప్ట్ రాసింది జయా బచ్చన్ గారు దాని తర్వాత ఈ టిను ఆనంద్ వాళ్ళ నాన్నగారు ఇందర్ రాజ్ ఆనంద్ గారు మార్చారనుకోండి మొత్తానికి ఆ అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఆ షాహీన్ షా సినిమా విడుదలయ్యాక చాలామంది రాశారు మెస్మరైజింగ్ పెర్ఫార్మెన్స్ అని చెప్పి ఇది జరిగింది షాహీన్ షా చిత్రం అయితే ఈ షాహీన్ షా చిత్రం నుంచి అది అద్భుతంగా విజయవంతం సాధించడం కానీ వెంటనే ఆయన కెరీర్ ఊపందుకుని పంతొమ్మిది వందల ఎనభై డెబ్బైలో ఉన్నట్టుగా అన్నీ కూడా విజయవంతమైన చిత్రాలు రాలేదు నిజానికి చెప్పాలంటే ఆ తర్వాత సినీ జీవితం పెద్ద గొప్పగా ఏమీ కూడా సాగలేదు ఒకవైపు ఈ బోఫర్స్ ఆరోపణలు ఎదుర్కోవడం ఆ కేసులతో తిరగడం అలాగే అనారోగ్య సమస్యలు ఎలాగూ ఉంటూనే ఉన్నాయి వీటి మధ్యలో ఆయన నటించినటువంటి సినిమాల్లో అపజయం పాలైనయే ఎక్కువగా ఉన్నాయి కారణాలు ఏమిటి అంటే అమితాబ్ బచ్చన్ మాత్రమే చెప్పలేం ఆయన నటన గురించి ఎవరు పేరు పెట్టకపోయినా సినిమాలు మాత్రం పరాజయం పాలవుతూ వచ్చినాయి ఎందుకంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై వచ్చేసరికి ప్రేక్షకుల అభిరుచుల్లో కూడా చాలా మార్పు వచ్చేసింది కొత్త హీరోలు వచ్చేసారు ఈ పగ ప్రతీకారం ఇలాంటి కథల కంటే కూడా ప్రేమ కథలు కుటుంబ గాథా చిత్రాలు ఇలాంటి సినిమాలని ఎక్కువగా ఆదరిస్తూ వచ్చారు అప్పటికే అనిల్ కపూర్ సంజయ్ దత్ సన్నీ డయోల్ వీళ్ళంతా ఒక దశలో హీరోలుగా కనిపిస్తే ఆ తర్వాత అజయ్ దేవగన్ సల్మాన్ ఖాన్ అమీర్ ఖాన్ గోవింద షారుఖ్ ఖాన్ వీళ్ళందరూ కూడా దూసుకొచ్చేశారు మరి ఆ రోజుల్లో వాళ్ళందరితో పోలిస్తే అమితాబ్ బచ్చన్ గారు యాభై సంవత్సరాల వయసు ఉన్నటువంటి నటుడు వాళ్ళందరూ కుర కుర్ర హీరోలు వాళ్ళ సినిమాలు దూసుకు వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాయి ఈ సందిగ్ధ సమయంలో అమితాబ్ బచ్చన్ గారు చేసినటువంటి సినిమాలు ఆ ఏడెనిమిది సంవత్సరాల్లో ఒకసారి చూసుకుంటే ఈ షాహన్ హిట్ తర్వాత మళ్ళా రెండేళ్ల వరకు ఆయనకి హిట్ సినిమా లేదు గంగా జమున సరస్వతి అని అదే సంవత్సరం వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో ఒక మాదిరిగా ఆడింది తూఫాన్ అని అది కూడా ఒక మాదిరిగా ఆడింది తర్వాత రెండు సినిమాలు అటర్ఫ్లాప్ జాదూగర్ మై అజాద్ హూ అది మై అజాద్ హు అది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో వచ్చినాయి ఆ తర్వాత అగ్నిపత్ పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో వచ్చింది అది యావరేజ్గా ఆడింది దానికి డబ్బులు బాగానే వచ్చినాయి కానీ ఖర్చు ఎక్కువ కావడంతో అది కూడా ఫెయిల్ యూర్ సినిమాగా ముద్రపడింది ఆ తర్వాత వచ్చింది కాస్త బాగా ఆడినటువంటి సినిమా ఆజ్కా అర్జున్ పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో వచ్చింది అది ఒక తమిళ సినిమాకి రీమేక్ హిందీలో ఆ తమిళ సినిమాకి తెలుగులో రీమేక్ ముద్దుల మావయ్య తమిళ సినిమా ఎనభై ఎనిమిదిలో వస్తే ముద్దుల మావయ్య ఎనభై తొమ్మిదిలో వస్తే ఈ ఆజుకా అర్జున్ తొంభైలో విడుదలైంది అది మళ్ళీ అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి కాస్త ఊరట కలిగించినటువంటి చిత్రం ఆ తర్వాత మళ్ళా వెంటనే తొంభై ఒకటిలో మరొక మంచి చిత్రం వచ్చింది హమ్ అని అది కూడా హిట్ సినిమాగానే పేరు తెచ్చుకుంది దానిలో రజనీకాంత్ గారు కూడా ఉన్నారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి అంటే అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి నలభై తొమ్మిది సంవత్సరాల వయసు ఆ వయసులో కూడా ఆయన ఎంత అంకిత భావంతో పనిచేసేవాళ్ళు అని చెప్పడానికి ఆ హమ్ సినిమా షూటింగ్ సందర్భంలో జరిగినటువంటి ఒక సందాక సంఘటనని ఉదహరించవచ్చు ఆ హమ్ చిత్రం షూటింగు ఊటీలో జరుగుతుంటే పొద్దున్నే సూర్యోదయం దృశ్యం ఏదో తీయాలి ఊటీలో ఎలా ఉంటుందో తెలుసు కదా ఎప్పుడు సూర్యోదయం అవుతుందో ఎప్పుడు మనసు లేకుండా ఉంటుందో తెలియదు దానికోసమని వేచి చూస్తుంటే అమితాబ్ బచ్చన్ గారు మాత్రం తెల్లవారుజామున నాలుగు గంటలకే ఆయన మేకప్ వేసుకుని సిద్ధంగా ఉండేవాళ్ళట మరి అంత పెద్ద హీరోనే 4 గంటలు వేచి సిద్ధంగా ఉంటుంటే మేము ఎలాగాని యూనిట్ వాళ్ళందరూ కూడా సిద్ధమయ్యేవాళ్ళు నాలుగు గంటలకే దాదాపుగా నాలుగైదు రోజులు వేచి చూశాక ఐదో రోజునో ఆరో రోజునో వాళ్ళుకున్న వాళ్ళు అనుకున్నటువంటి ఆ సూర్యోదయ దృశ్యం ఊటీలో కెమెరాలోకి ఎక్కించగలిగారు ఆ వయసులో కూడా అంత అక్యత భావంతో ఉండేవాళ్ళు అమితాబ్ బచ్చన్ గారు అని హమ్ సినిమా గురించి రాసినప్పుడల్లా చెప్తూ ఉంటారు ఆ తర్వాత మళ్ళీ వరుసనే డిజాస్టర్స్ అజూబా ఫెయిల్ ఇంద్రజిత్ ఫెయిల్ అకల్యా ఆ సినిమా మరీ దారుణం ఏమిటంటే అకల్యా సినిమా దర్శకుడు రమేష్ సిప్పి ఆ సినిమా వచ్చినప్పుడే ఫూల్ అవుర్ కాంటే అని యువ హీరో సినిమా అది బాగా ఈ అకల్యా సినిమా సూపర్ ఫ్లాప్ అయింది దాని తర్వాత వచ్చింది కాస్త మళ్ళా ఊరట కలిగించే సినిమా ఖుదా గవా ఈ ఖుధాగావా చిత్రం వెనకాల చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి విశేషాలు చాలా ఉన్నాయి ఈ సినిమా విజయం గురించి కొంచెం సందిగ్ధత ఉంది అమితాబ్ బచ్చన్ గారు కూడా ఇప్పటికీ ప్రతి సంవత్సరం ఖుదాగావా విడుదల సందర్భాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలైంది ఇరవై మూడు సంవత్సరాలైంది ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలైంది రాసినప్పుడల్లా ఆయన ఈ ఖుధాగావా విజయం గురించి రికార్డులన్నింటినీ కూడా వక్రీకరించారు లేదా రికార్డులు సరిగా భద్రపరచలేదు అని ఆయన ప్రతిసారి రాస్తూ ఉంటారు ఖుదాగావా బ్రహ్మాండంగా విజయం సాధించిందని కొన్ని వార్తలు ఉన్నాయి అయితే అది భారతదేశంలో ఎక్కువగా లాభాలు రాలేదు ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో మాత్రం బాగా ఆడిందని కొన్ని వార్తలు ఉన్నాయి అది విజయం అపజయం ఆ సంగతి పక్కనుంచితే ఈ ఖుదాగా వా చిత్రం అమితాబ్ బచ్చన్ గారి నట జీవితంలో శ్రీదేవి గారి నట జీవితంలో హిందీ చిత్రసీమలో కూడా ఒక పెద్ద మలుపు ఒక పెద్ద మైలురాయిగా చెప్తారు ఎందుకంటే దాని నిర్మాణం వెనకాలన్నటువంటి నేపథ్యం అది నిర్మాణమైనటువంటి సందర్భం నిర్మాణమైనటువంటి దేశం ఆ విధంగా చూసుకున్నా కానీ ఈ ఖుధాగావా చిత్రానికి చాలా ప్రత్యేకత ఉంది అందరికీ తెలిసిందే కదా ఈ ఖుధాగావా చిత్రం కొంత భాగం ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో చిత్రీకరించబడింది ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి అంటే ఒకసారి చరిత్ర పరిశీలించిన వాళ్ళకి తెలుస్తుంది అసలు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అంటేనే పోరాటాల పురిటిగడ్డ పొరుగు దేశాలతో యుద్ధం అంతర్గత కలహాలు అంతర్యుద్ధాలు తీవ్రవాదులు ఎప్పుడూ కూడా అతలాకుతలంగా ఉండేది ఈ సినిమా అనుకుంటున్న రోజుల్లో రష్యన్ ఆక్రమించిన వాళ్ళు అప్పుడే వెనక్కి వెళుతూ వెళుతూ ఉన్నారు ఆ రోజుల్లో ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో చిత్రీకరించబడిన చిత్రం చాలా ధైర్యంగా చిత్రీకరించబడినటువంటి సినిమా ఖుదాగవా నిజానికి ఆఫ్ఘనిస్తాన్కి బాలీవుడ్కి కూడా చాలా చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంది దగ్గర సంబంధం అంటే ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఉన్న ప్రేక్షకులకి అమితాబ్ బచ్చన్ ధర్మేంద్ర హిమమాలిని శ్రీదేవి వీళ్ళందరూ కూడా చాలా పరిచయమైనటువంటి నటీ నటులు హిందీ సినిమాలు ఎక్కువగా ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో వెళుతూ ఉండేవి ఈ మధ్య మధ్యలో అంతర్గత యుద్ధాలు వచ్చినప్పుడు సూటిగా సినిమా హాళ్లలో ప్రదర్శించకపోయినప్పటికీ పక్కన ఉన్నటువంటి దేశాల నుంచి వీసీ అవి కూడా స్మగ్లింగ్ అవుతూ వెళుతూ ఉండేవి ముఖ్యంగా ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో కాబూల్ కందహార్ మజార్ ఎరీఫ్ ఈ పట్టణాల్లో ఎక్కువగా హిందీ సినిమాలు ఆడుతూ ఉండే హిందీ సినిమాలు ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఎక్కువగా ఆడడానికి మొదలయ్యింది ఇప్పుడు కాదు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో అంటారు ఎందుకంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో కాబూలీ వాలా అని ఒక సినిమా వచ్చింది దాంట్లో బలరాజ్ సహని ఈ పఠాన్ వేషం వేస్తాడు మరి అందువల్ల ఏమో కానీ అప్పటి నుంచి కూడా హిందీ సినిమాలు ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఎక్కువగా అలవాటాయి ఆ తర్వాత అమితాబ్ బచ్చన్ నటించినటువంటి జంజీర్ సినిమా అది కూడా ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో బ్రహ్మాండంగా ఆడిందట ఎందుకంటే దాంట్లో ప్రాణ్ మళ్ళా ఈ పఠాన్ వేషం వేస్తాడు దాంట్లో మంచి హృదయం ఉన్నటువంటి పఠాన్ వేషం అది కూడా బాగా ఆడింది ఆ తర్వాత ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ధైర్యంగా సినిమా తీసినటువంటి హిందీ నిర్మాత దర్శకుడు నటుడు ఫిరోజ్ ఖాన్ ఆయన పంతొమ్మిది వందల ధర్మాత్మ అని ఒక సినిమా ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఎక్కువ శాతం చిత్రీకరించారు అది గాడ్ ఫాదర్ కొంచెం అనుకరణ ఉంటుంది అంటారు ధర్మాత్మ సినిమా అది కూడా బాగా ఆడింది భారతదేశంలోను ఆఫ్ఘనిస్తాన్లోనూ కూడాను ఇంత చరిత్ర ఉంది బాలీవుడ్కి ఆఫ్ఘనిస్తాన్కి మధ్య ఉన్నటువంటి అనుబంధంలో ఆ నేపథ్యంలో పంతొమ్మిది వందల తొంభై ప్రాంతాలు వచ్చేసరికి ఈ ఖుధాగావా చిత్రానికి రూపకల్పన జరిగింది ఎలా జరిగింది అంటే ఈ ఖుధాగావా చిత్రం నిర్మాత అయినటువంటి మనోజ్ దేశాయ్ ఆయనకి ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఉన్నటువంటి సినీ నిర్మాత ఆయన కూడా దర్శకుడికి ఒక చేసినట్టున్నాడు నజీర్ అహ్మద్ అని ఆయన పరిచయం అయ్యారు వాళ్ళిద్దరూ కలిసినప్పుడు నజీర్ అహ్మద్ ఎక్కువగా ఉత్సాహం చూపించాడు ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఇప్పుడే కొంచెం కొంచెం సర్దుకుంటోంది అంతర్యుధాల విను కాస్త మా ప్రేక్షకులకు కూడా ఆటవిడుపుగా ఉంటుంది ఒక సినిమా తీద్దాం మీతో కలిపి తీయాలనుంది అని మనోజ్ దేశాయ్తో చెప్పారు వాళ్ళిద్దరూ కలిసి సినిమా నిర్మాణం అనుకున్నప్పుడు మరి సహజంగానే కథానాయకుడు ఎవరు అంటే మరొక ఆలోచన లేకుండా నజీర్ అహ్మద్ చెప్పింది అమితాబ్ బచ్చన్ అని ఎందుకంటే ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఆయనకున్నటువంటి పాపులారిటీ అలా ఉండింది అంత క్రేజ్ కూడా ఉంది ఆ రోజుల్లో ఆయనకి దర్శకుడు ఎవరు అనుకున్నప్పుడు అప్పట్లోనే ముందు వచ్చినటువంటి చిత్రం హమ్ ఆ సినిమా చాలా బాగా ఆడిందని చెప్పుకున్నాం కదా ఆ సినిమా దర్శకుడు ముకుల్ ఆనంద్ ఇందాక ఆ సినిమా టిను ఆనంద్ వాళ్ళ కజిన్ బ్రదర్ అవుతాడిన ఈ ముకుల్ ఆనంద్ని దర్శకుడుగా నియమించుకున్నారు ముకుల్ ఆనంద్ దర్శకుడిగా నియమించుకున్నాక కథ ఏమిటి అనుకున్నప్పుడు ఆయన హమ్ చిత్రానికి కొంచెం భిన్నంగా ఉండాలి అని ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నటువంటి ఖుదాగా వా సినిమా కథని అల్లుకున్నారు ఆ కథ అల్లుకుంటూ వచ్చినప్పుడు మొదటి నుంచి కూడా అమితాబ్ బచ్చన్ శ్రీదేవి అనుకున్నారు కానీ శ్రీదేవి గారికి రెండు పాత్రలు అనుకోలేదు మొట్టమొదట్లో వాళ్ళు ఆ కథ రాసుకున్నప్పుడు ఆ సమయంలో కథ అల్లుకుంటూ వచ్చినప్పుడు ఇంటర్వ్యూల్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఈ బే అంటే శ్రీదేవి పెద్దగా పాత్ర ఆ పాత్ర భర్త లేడు అని చెప్పేసి మతిమరుపు రావడం పాత్ర అంతమైపోతుంది అప్పుడు ఆలోచించారు శ్రీదేవిలా అంటే నటీమణిని పెట్టుకుని ఈ ఇంటర్వెల్ ముందే ఆవిడ పాత్ర ముగిసిపోతే ప్రేక్షకులు ఎలా చూస్తారు కథ ఎలా దెబ్బతింటుంది శ్రీదేవి గారు ఉన్న ఈ శ్రీదేవి గారికి ఉన్నటువంటి ఇమేజ్ని మనం ఎలా వాడుకుంటాము అని ఇవన్నీ ఆలోచించి కథని మళ్ళీ ఎక్స్టెండ్ చేస్తూ ఎక్స్టెండ్ చేసినప్పుడు ఆ శ్రీదేవికి ఇంకొక కూతురు ఉన్నప్పుడు ఆమె కూడా మళ్ళా శ్రీదేవి అన్నట్లు శ్రీదేవి గారికి ఆ డ్యూయల్ రోల్ ఇచ్చారు దాంతో ఆ రెండో పాత్ర కూడా శ్రీదేవి గారు అయ్యేసరికి ఆవిడ యొక్క అందం అభినయం ఆ రెండింటినీ కూడా సమంగా ఉపయోగించుకోవడానికి అవకాశం కలిగింది ఖుదాగావా చిత్రంలో ఆ రెండో పాత్ర అంటే ఈ యువతి పాత్ర ఉన్నప్పుడు ఇస్తున్నామని శ్రీదేవి గారి కథ చెప్పినప్పుడు ఆమె చెప్పారట రెండో పాత్రకి నాగార్జున గారిని ఎంపిక చేయండి అని శ్రీదేవి గారే సలహా ఇచ్చారు అని అప్పట్లో పేపర్లో వార్తలు మొత్తానికి ఇలా అందరూ సిద్ధమయ్యారు షూటింగ్ ఎక్కడ చేయాలి అన్నప్పుడు మరి సహజంగానే నజీర్ అహ్మద్ చెప్పారు మా దేశంలో షూటింగ్ చేద్దామని కదా అసలు ఈ కదంతా రాసుకుంది మా దేశంలోనే షూటింగ్ చేద్దాము అని అప్పుడు ఈ మనోజ్ దేశాయిని తేజీ బచ్చన్ గారు పిలిచి చెప్పారట మా అబ్బాయిని మరి నువ్వు ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో షూటింగ్కి తీసుకెళ్తున్నావు అక్కడ మా అబ్బాయి ఏమాత్రం తేడా వచ్చినా కానీ మీరెవరు కూడా మళ్ళా భారతదేశం రారు అని ఆవిడ చనువుగాను కాస్త హెచ్చరిస్తూను కూడా చెప్పారు ఆ సమయంలో ఈ నజీర్ అహ్మద్ మనోజ్ దేశాయ్ అలాగే దర్శకుడు ముకుల్ ఆనంద్ ముగ్గురు కలిసి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అధ్యక్షుడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన్ని కలిశారు ఆయన పేరు డాక్టర్ నజీబుల్లా ఆయన్ని కలిసి చెప్పారు ఇలాగ అమితాబ్ బచ్చన్ తోటి సినిమా షూటింగ్ చేస్తున్నాము మరి దేశం కాస్త అల్లకల్లోలంగా ఉంది కదా ఏమైనా దీన్ని సర్దుకుంటే కనుక ఒక నెల రోజుల్లో మేము షూటింగ్ పూర్తి చేస్తామని ఆయన ఆ నజీబుల్లా చెప్పారు నిజంగా అమితాబ్ బచ్చన్ గారు కనుక ఆఫ్ఘనిస్తాన్కు వచ్చి షూటింగ్ చేస్తాము అంటే మేము వెంటనే ఈ అంతర్యుద్ధాన్ని మానేస్తాను నా వైపు నుంచి నేను ప్రకటిస్తాను ప్రతిపక్ష నాయకుడిని కూడా మీరు మాట్లాడుకోండి అమితాబ్ బచ్చన్ గారంటే మాకు అంత గౌరవం అంతకంటే మాకు ఇంకొక పెద్ద ఉత్సాహం మాకు పండగ వాతావరణం లాంటిది ఉండదు అందువల్ల తప్పనిసరిగా నేను ఈ కొన్ని రోజులు కూడా అంతర్గత యుద్ధ విరమణకు నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను అని ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అధ్యక్షుడు నజీబుల్లా చెప్పారు ఆ ప్రతిపక్ష నాయకుడిని కూడా కలిశారు ఎవరు ఈ నిర్మాతలు నజీర్ అహ్మద్ మనోజ్ దేశాయిలు ఆయన కూడా అమితాబ్ బచ్చన్ అనగానే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఆ షూటింగ్ ఇక్కడ జరిగి తీరాలి మేము ఈ యుద్ధాన్ని విరమిస్తాము ఈ కొన్ని రోజుల్లోనూ మేము కూడా మీకు సహకరిస్తాము అని చెప్పారు వాళ్ళిద్దరూ చెప్పారట అమితాబ్ బచ్చన్ గారు మా దేశంలో షూటింగ్ జరిగితే కనుక అసలు ఏమాత్రం మేము రక్షణ కూడా ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు మా దగ్గర ఉన్నటువంటి అభిమానులే ఆయనకు రక్షణగా ఉంటారు అని అయినా కానీ ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఇరవై రెండు రోజులు షూటింగ్ జరిగింది ఆ ఇరవై రెండు రోజులు షూటింగ్ జరిగినప్పుడు ఇండియా నుంచి రాజీవ్ గాంధీ గారు ఫోన్ చేసి నజీబుల్లాకి ఎప్పటికప్పుడు కనుక్కుంటూ అమితాబ్ క్షేమ సమాచారాలు ఆయన ఒకవైపు కొనసాగించారు అలాగే షూటింగ్ కొనసాగినన్ని రోజులు కూడా ఆ యూనిట్ ఏ ప్రదేశానికైతే షూటింగ్ చేయడానికి వెళుతున్నారో ముందు ఒక ఐదు యుద్ధ ట్యాంకులు ఆ యూనిట్కి వెనకాల మరొక ఐదు యుద్ధ ట్యాంకులు పెట్టుకుని అలా వెళ్ళి అక్కడ షూటింగ్ చేశారు నిజానికి ఆ తర్వాత చాలా జరిగినాయి అనుకోండి ఆఫ్ఘనిస్తాన్లోనూ ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఇవన్నీ కూడా ఈ ఈ సంక్షోభాలు ఇవి రాకముందు ఎంత వైభవంగా ఉండేది ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో కొన్ని కొన్ని ప్రదేశాలు ఎలా ఉన్నాయి అని తెలుసుకోవాలంటే ప్రస్తుతం మనకు ఉన్నటువంటి ఆధారం మనకే కదా అందరికీ ఉన్నటువంటి ఆధారం ఆనాటి ధర్మాత్మ సినిమా తర్వాత వచ్చిన ఖుదాగా వా సినిమా ఈ సినిమాలు చూస్తే అప్పటి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఎలా ఉందో తెలుస్తుంది ఆ విధంగా ఏమాత్రం అక్కడ ఇబ్బందులు లేకుండా ఇరవై రెండు రోజులు కూడా షూటింగ్ అయిపోయింది షూటింగ్ అయిపోయాక నజీబుల్లా ఈ యూనిట్ అందరికీ కూడా విందు ఇస్తూ వాళ్ళందరినీ ఫిల్మ్ యూనిట్ గౌరవార్థం ఒక విందు ఇచ్చారు ఆ విందు ఇచ్చినప్పుడు ఆయన అమితాబ్ బచ్చన్తో మాట్లాడుతూ చెప్పారట మీరంటే నాకు ఎంతో ఇష్టం దేశాధ్యక్షుడిని అవ్వడం వల్ల నేను షూటింగ్కి రాలేకపోయాను దేశాధ్యక్షుడిని కాకుండా ఉంటే గనక రోజు వచ్చి మీ షూటింగ్ చూస్తూ ఉండేవాడిని అంత అభిమానిని నేను అని ఆయన చెప్పారట అంతేకాకుండా ఆ షూటింగ్ జరిగినటువంటి ఇరవై రెండు రోజులు కూడా అమితాబ్ బచ్చన్ గారి సినిమాలు మాత్రమే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ టీవీలో వస్తూ ఉండేవి అక్కడ ప్రజలకు కూడా చాలా ఆటవిడుపుగా ఉండింది ఈ యుద్ధాలు ఇవి తగ్గినాయి దాదాపు నెల రోజుల్లోనూ అమితాబ్ బచ్చన్ సినిమాలే టీవీలో వస్తున్నాయి అమితాబ్ బచ్చన్ లాంటి తన అభిమాని నటుడే వచ్చేసి మా తమ దేశంలో షూటింగ్ చేస్తున్నాడు ఆ దేశమంతా కూడా ఒక విధమైనటువంటి పండగ వాతావరణం నెలకొంది అని అప్పట్లో ఈ ఖుధాగావా షూటింగ్ విశేషాలు రాసిన పత్రికలన్నీ కూడా చెప్పినాయి అంత ఉద్విగ్నతతోటి అంత ఈ భద్రతతోటి ఈ సినిమా షూటింగ్ ఖుదాగావాలో పూర్తయింది ఆ తర్వాత కొంతభాగం రాజస్థాన్ నేపాల్ వీటిల్లో కూడా జరిగింది ఆ సినిమా విడుదలయ్యాక ఘన విజయం సాధించడం అందరికీ మళ్ళీ ఈ ఘన విజయం అనగానే భారతదేశంలోనూ ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో అనుకోవచ్చు ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో అయితే మాత్రం పది వారాలు అది నిరాటంకంగా విజయవంతం అయ్యింది నిర్మాతలకు కూడా నష్టాలకు చాలా లాభాలు తెచ్చిపెట్టింది కుదాగా చిత్రం ఈ సినిమా అయిపోయాక దీన్ని రెండు వేల మళ్ళీ మనోజ్ దేశాయే మళ్ళా అమితాబ్ బచ్చన్ శ్రీదేవి గారితోటి మళ్ళీ సినిమా దీనికి కొనసాగింపుగా తీస్తాను అని అన్నారు ఒక కథ కూడా అనుకున్నాను అమితాబ్ గారికి చెప్పాను దాన్ని పూర్తిగా విస్తరించమన్నారు ఒకసారి విస్తరించాక వెళ్ళి నేను శ్రీదేవి గారికి చెబుతాను అని రెండు వేల మనోజ్ దేశాయ్ ఒక పత్రిక ప్రకటన ఇచ్చారు కాకపోతే అది ముందుకి వెళ్ళలేదనుకోండి ఆ విధంగా ఈ ఖుధా గవా చిత్రం అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాలు ఏమీ హిట్స్ లేని తర్వాత వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల ఈ ఖుధా చిత్రం ఈ ఖుధా గవా చిత్రానికి పనిచేసినటువంటి వాళ్ళ గురించి చెప్పుకోవాలంటే ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఈ నజీబుల్లా అధ్యక్షుణ్ణి ఆ తర్వాత నాలుగు సంవత్సరాలకి ఆ దేశంలోనే తాలిబాన్లు కాల్చి చంపేశారు ఆయన శవాన్ని కూడా వీధులు ఏమంటే ఈడ్చుకుంటూ దాదాపు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు ప్రాంతాల్లో ఆ తొంభై ఏడులోనే ఈ చిత్ర దర్శకుడు ముకుల్ ఆనంద్ గుండెపోటుతోటి మరణించారు చాలా తక్కువ వయసులో అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఇప్పటికీ కూడా ఖుధా గవా ఈ సినిమాలను గుర్తు చేసుకున్నప్పుడు ముకుల్ ఆనంద్ గారి గురించి ఆయన గుర్తు చేసుకోకుండా ఉండరు చాలా చిన్నతనంలోనే మరణించాడు చాలా భవిష్యత్తు ఉన్నటువంటి దర్శకుడు నాకు చాలా హిట్ సినిమాలు ఇచ్చారు అని ఆయన ఇప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు ఇది పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది ఖుధా ఆ తర్వాత మళ్ళీ పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో ఒక సినిమా కూడా రాలేదు అమితాబ్ బచ్చన్ గారి తొంభై నాలుగులో ఇంకోటి వచ్చింది ఇన్సానియాత్ అని అది దారుణంగా ఫ్లాప్ అయింది ఎంత దారుణంగా ఫ్లాప్ అయిందంటే ఆ సినిమాతోటి ఇంకద్దరు అనుకున్నారు అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఎందుకు చేస్తున్నారు ఈ సినిమాల్లోనూ దీనికని తెలుస్తోందా ఈ సినిమాలు చేస్తున్నారో ఏమిటో అని చాలామంది అనుకున్నారు ఆ వరుసనే పరాజయం పాలవుతూ వచ్చినటువంటి చిత్రాలు మధ్యలో వచ్చినటువంటి ఒకటి తప్ప యాజకార్జున్ ఖుధాగవా ఈ హమ్ ఇలాంటి చిత్రాలు తప్ప ఎక్కువ శాతం పరాజయం పాలవుతూనే వచ్చినాయి అప్పుడు కుటుంబ సభ్యులు కూడా అడిగేవాళ్ళట ఏమిటి ఇలాంటి సినిమాల్లో చేస్తున్నారని అమితాబ్ బచ్చన్ కూడా ఏ సినిమా విడుదలైనా కానీ ఇది కూడా పోయినట్టేనా ఇది కూడా ఫెయిల్ అయినట్లేనా అని ఆయన కూడా నిరాశగా అంటూ ఉండేవాళ్ళట ఒక కారణం ఏమిటంటే ఒక సినిమాకి ఒక సినిమాకి కూడా పెద్ద తేడా లేకపోవడం అలాగే ఈ యువ హీరోలు కూడా దూసుకురావడం ఆ పంతొమ్మిది వందల తొంభైలు చూసుకుంటే ముగ్గురు ఖాన్లు కూడా దున్నేసారు అమీర్ ఖాన్ షారూక్ ఖాన్ సల్మాన్ ఖాన్ వాళ్ళ సినిమాల మధ్యలోనూ ఇవన్నీ కూడా మోసపోసినట్టు ఉండడంతో అమితాబ్ బచ్చన్ సినిమాలు ఎక్కువగా ఫెయిల్ అవుతూనే వచ్చినాయి ఆ సమయంలో అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఏం చేద్దామా అని ఆలోచించుకుంటూ ఒక సినిమా షూటింగ్కో లేకపోతే టీవీ షూటింగ్కో ఆయన న్యూయార్క్ వచ్చారు న్యూయార్క్ వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఒక బీడియా హౌస్ వాళ్ళు అమితాబ్ బచ్చన్ని ఆహ్వానించారు అమితాబ్ బచ్చన్ తన సలహాదారులతో ఆ మీడియా హౌస్కి వెళ్ళారు న్యూయార్క్లో వాళ్ళు ఈ బాలీవుడ్ సినిమాల గురించి అంటే బొంబాయిలో తయారయ్యేట సినిమాల గురించి వాళ్ళ దగ్గర బోర్డంత సమాచారం ఉంది ఆ సమాచారానంతరే వాళ్ళు విశ్లేషిస్తున్నారు ఎందుకు అంటే హాలీవుడ్ లాగా పెద్ద ఎత్తున ఒక వ్యాపారంలాగా ఈ బాలీవుడ్లో ప్రవేశిద్దాము అని వాళ్ళు ప్రణాళికలు వేస్తున్నారు అది అమితాబ్ గారు గమనించారు సరిగ్గా అదే సమయంలో మరి ఈయన సినిమాలన్నీ కూడా చాలా ఫీల్ అవుతూ వస్తున్నాయి ఏం చేయాలి ఏమైనా మారిస్తే బాగుంటుందని ఆయన అనుకున్నారు ఆ సమయంలో ఆయన తన ఆర్థిక వ్యవహారాలు చూసుకునేటటువంటి చార్టెడ్ అకౌంటెంట్లు వీళ్ళందరితోటి సంప్రదించారు అలా సంప్రదించినప్పుడు వాళ్ళిచ్చిన సలహా ఏమిటి ఆ సలహా మేరకు ఆయన తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం ఏమిటి ఆ నిర్ణయం ఆ తర్వాత ఐదు సంవత్సరాల పాటు ఆయన వ్యక్తిగత జీవితాన్ని ఆయన ఈ వ్యాపార జీవితాన్ని కూడా ఎలా అతలాకుతలం చేసింది అనేటటువంటి విషయాలు వచ్చేవారం అమితాబ్ బచ్చన్ గారి గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం పద్నాలుగవ వారంలో మాట్లాడుకుందాం